0: Perdonen que yo inicie con este ejemplo personal, pero justo en mi trabajo hay una dama que trabaja conmigo, fabulosa, fabulosa. Es una gran mujer que hace muy buen trabajo y que justo después de lo que hemos estado hablando, de hablar con la gente, de permitirles que cuenten de su vida, de que mi, las personas de mi trabajo no sean unos desconocidos, justo como nos hemos planteado tener unos despachos más cercanos, allí me dijo, Pablo, necesito que me digas las cosas. Quiero que seas muy claro conmigo para yo entender cuando algo no lo estoy haciendo bien. Y, y me dio mucho gusto porque, porque la verdad es que a mí me ha costado trabajo. Es una mujer mayor que yo y por lo tanto merece mi respeto y me costaba más trabajo decirle que había algo que mejorar. Gracias a, a esa apertura que ya he tenido, me ha costado mucho menos decir las cosas y ha salido muy bien. Pero también me hizo una corrección. Me dijo además, siento que nunca tienes tiempo para las cosas que me tocan. Que no me escuchas, Que siempre hay prisa. Que estás volteando a ver el error cuando yo aparezco. Y, y tenía razón la verdad es que con mi manera de actuar le mostraba que yo no estaba con ganas de recibirla y entonces me doy cuenta que en el trabajo yo necesito y tal vez tú también yo necesito poner más atención a la gente escucharles ser más empático ser más amable y tener paciencia Cuatro virtudes que además son propias de la amistad, ¿eh? de las buenas relaciones entre la gente que se aplican perfectamente en el trabajo. Y a eso quiero dedicar la sesión del día de hoy. La primera de todas, saber escuchar. Escuchar a la gente, tal como me corregía Angélica, no andar con prisa. La gente necesita su tiempo para poder hablar. Más aún, si yo soy su compañero y todavía más si soy su jefe tengo que tener tiempo para la gente permitir que la gente hable y por lo tanto que yo escuche incluso incluso escucharles aunque sean excusas aunque lo que me esté planteando yo me doy cuenta que son no razones sino excusas porque si no les escucho, si interrumpo simplemente cuando empiezan a hablar no me voy a dar cuenta, no los voy a poder descubrir y no le voy a poder ayudar. Hay que escucharles, escucharles, aunque lo que me tengan que decir no sea interesante, hay que escucharles y entonces tal vez corregir, pero hay que escucharles. Escuchar también, sobre todo cuando se trata de algo que no termino de comprender. Y entonces con más razón he de escuchar, como dicen por ahí todas las campanas, para entonces saber, tener información completa y poder decidir. Muchas veces lo que nos puede pasar es que, ante una situación, pues yo simplemente me deje guiar por lo primero que alguien me cuente y quedarme con una información muy, muy básica, insuficiente y, por lo tanto, tomar una mala decisión. Por eso mismo, escuchar a la gente es tan necesario. Escuchar también cuando puedan darme una idea de mejora cuando tengan algo que aportar porque a veces me podría pasar que yo simplemente voy haciendo lo mío y no escucho a nadie más porque pienso que yo lo sé todo escuchar a la gente sin duda pueden ayudarme y, y es abrirse plantear la posibilidad de que alguien más pueda decir algo bueno no soy yo el único conocedor de la verdad Escuchar a la gente y fíjate bien, no solamente en temas laborales. A veces podría pensar esto es tiempo de trabajo, no se habla de otra cosa. También es verdad ¿no? que luego mucha gente dedica tiempo al cuchicheo y al chismito en el tiempo laboral. Pero sobre todo, si yo pongo atención a las necesidades de los demás, tal vez puedo ayudar en otros temas que no sean los míos, como... Sugerirle a mi jefa ir con un traumatólogo que conozco. Pero claro, pues porque escuché su problemática y entonces puedo hacer algo. El Papa Francisco, en la encíclica Moris Letizia, hablando del matrimonio, pero va a ser qué fácil se aplica esto al trabajo. Decía, en lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, imagínate que estás en un despacho o en una reunión de trabajo hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades, las propias urgencias, hacer espacio. Muchas veces el otro no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Escuchar a la gente. Segunda, empatía. Como recuerdas la empatía, a diferencia de la simpatía, la simpatía es sentir lo mismo, la empatía es sentir con. Entonces la empatía es ponerse en los zapatos del otro y caminar con esos zapatos. Es muy fácil si yo ya he estado en esa posición. Actualmente me toca hacerle de mentor de alguien que es subdirector de un colegio. Yo ya he estado en esa posición, más en ese mismo colegio. Claro, es muy fácil comprender su situación. Muy fácil. Bueno, hay que ser empáticos. Más aún, si yo ya sé las dificultades que tiene esa labor que está realizando el otro, no puedo exigir lo que sé que es complicado y a veces nos pasa ¿no? yo ya pasé por ahí tú, tú tienes que hacer lo mismo sí pues pero es que ahora yo ya tengo experiencia o yo ya había aprendido la labor y el otro no claro es más difícil ser empático si yo no sé nada del tema por ejemplo si no sé de su situación personal o no sé de sus dificultades para sacar adelante una cierta chamba en, en la caricatura clásica de la espada en la piedra, el mago le dice al muchacho, solo porque no entiendas algo no significa que esté mal. Y creo que esto es perfectamente aplicable al ámbito laboral. En muchas ocasiones yo no lo entiendo porque no tengo toda la información, porque no me he puesto en los zapatos del otro y entonces pienso que está mal. Pienso que su actuación es inadecuada. Pienso que que me proponga hacer home office, pues tal vez es que es un huevonazo. Pero es que tal vez no tengo la suficiente información. Por eso hay que ponerse en los zapatos del otro. Stephen Covey, en el clásico Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, escribe una anécdota personal que tal vez es muy conocida, pero creo que relata perfectamente lo que quiero decir. Él, insisto, es personal, él habla de un mini cambio de paradigma que experimentó y cuenta. Domingo por la mañana, en el metro de Nueva York, la gente estaba sentada tranquilamente leyendo el periódico, perdida en sus pensamientos. La cena era tranquila y pacífica. Entonces, de pronto entraron en el vagón un hombre y sus hijos. Los niños eran tan alborotadores e ingobernables que de inmediato se modificó todo el clima. El hombre se sentó junto a mí y cerró los ojos, en apariencia ignorando y abstrayéndose de la situación. Los niños gritaban de aquí por allá, arrojando objetos, incluso arrobatando los periódicos de la gente. Era muy molesto. Pero el hombre sentado junto a mí no hacía nada. Resultaba difícil no enojarse. Yo no podía creer que fuera tan insensible como para permitir que los chicos corrieran salvajemente sin impedirlo ni asumir ninguna responsabilidad. Se veía que las otras personas que estaban allí se sentían igualmente irritadas. De modo que, finalmente, con lo que me parecía una paciencia y contención inusuales, me acerqué hacia el hombre y le dije, Señor, sus hijos están molestando a muchas personas, no puede controlarlos, el hombre alzó los ojos como si solo entonces hubiera tomado conciencia de la situación y dijo con suavidad, Oh, tiene razón. Supongo que yo tendría que hacer algo. Mire, es que volvemos del hospital donde su madre ha muerto hace más o menos una hora. No sé qué pensar y supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. Caray. Evidentemente no tengo toda la información. ¿Cómo voy a ser empático? Pero cuando escucho a la gente, entonces lo puedo hacer. Todo el mundo tiene dificultades. Y no se limitan a los temas laborales. Muchas veces yo puedo estar exigiendo a los demás que hagan tal o cual cosa. Sin darme cuenta de que no pueden. Porque pasan por una situación difícil. Que tal vez yo no conozco porque no me ha interesado. No me he metido en sus vidas y por lo tanto me da igual lo que puedan hacer. De aquí también se desprende la tercera característica, la amabilidad. Vamos a hacer honor a la recientemente difunta reina Isabel II. Alan Bennett escribió una novela muy divertida eh, basándose en, en ella. A ver, es ficticia pero está muy simpática se llama Una lectora nada común, donde explica el cambio de actitud de la monarca cuando descubre su gusto por la lectura. Y entonces uno de los pasajes dice así. Estaba la reina a la hora del té leyendo a Henry James, un autor que la tenía bastante enfadada, pero que se había propuesto finalizar el libro como diera lugar. Cuando dijo en voz alta, «Oh, termina de una vez», la sirvienta, que en aquel momento se llevaba el carrito del té, dijo, «Perdone, señora», y salió disparada de la habitación. «No te lo decía a ti, Alice», llamó la reina, que incluso fue hasta la puerta a buscarle. «No me refería a ti». Antes, a la reina no le habría importado lo que pensara la sirvienta o si le había ofendido. Y al ver a su silla, se preguntó el porqué de aquel cambio. En el momento no se le ocurrió pensar que aquel arranque de consideración tuviese algo que ver con los libros. Pero más adelante sí lo pensaría. Y en una de sus últimas notas escribió, Creo que quizá me estoy convirtiendo en un ser humano. Hay que ser amables con la gente. Muchas veces puedo yo decir algo en mi trabajo que se puede interpretar de una mala manera. Hay que ser cuidadosos. Perdóname si alguna dama escucha este audio, pero es que es más fuerte todavía en el caso de las mujeres. Como están tan atentas a tantas conversaciones y pueden escuchar mil cosas al mismo tiempo, cosa que los hombres somos incapaz, al menos yo soy incapaz. Uno tiene que ser más cuidadoso con lo que dice cuando estás en un ambiente con varias mujeres trabajando. ¿Por qué? Porque tal vez uno lo dice en cierto contexto o de una cierta manera, y no te das cuenta que lo que estás diciendo puede molestar a alguien. Por eso, pues uno tiene que cuidarse y siempre ser muy amable. Muy amable. Nada nos cuesta. Muy al contrario. Nos hace mejores personas ser amables. Saber pedir favores. Saber pedir resultados o pedir cuentas. Hay muchas buenas maneras de hacerlo. Y no necesariamente exigiendo porque te pago por esto. Especialmente ser amable cuando hay que dar retroalimentación. Y no me detengo aquí porque hablaremos del tema a profundidad. Una amabilidad que se convierte en afabilidad cuando se trata de el jefe con el subordinado. Porque el que tiene más responsabilidad también tiene la responsabilidad de ponerse al nivel de los demás. Para ser amable tiene que ser afable por lo tanto, comprender a los demás en su nivel. La amabilidad es una virtud básica para la vida, pero aún más en el trabajo. Yo creo que podemos pensar en muchos pequeños ejemplos de cosas sencillas en el tono, tal vez que uno utiliza verbalmente en una llamada o en un correo electrónico. Siempre saber que un mensaje por escrito no contiene emociones digo que bueno, creo que existen los emojis y los gifs y los stickers que ayudan un poquito a poner la emoción en lo que estoy tratando de decir pero yo tengo que ser muy consciente de que lo que estoy escribiendo alguien más lo va a leer y no necesariamente con la voz que yo hubiera querido poner por eso hay que releer las cosas para ver si estoy siendo amable pedir las cosas sabiendo que es una persona la que me está escuchando y no un robot, no, no es Siri o Alexa a la que le pueda hablar como sé y no pasa nada. No, no, no son personas que tienen una historia, que tienen una situación que pueden pasar por una situación complicada y yo tal vez no soy consciente de eso y, y les trato como les trato. Y cuarta y última idea, muy relacionada con las anteriores, la paciencia. Paciencia, que quiere decir saber padecer. Y tiene que, que ver con el sacrificio, ¿no? O sea, es ese entender que cuando yo me detengo, cuando yo pienso las cosas, cuando trato bien al otro, pacientemente, es porque entiendo que el otro tal vez no tiene las suficientes cualidades, tal vez es un nuevo y entonces pues necesita más tiempo para aprender o tal vez está cambiando de rol, ¿no? Haciendo un rol distinto y, y entonces también tiene que aprender por más tiempo que lleve en la empresa. Paciencia con las personas mayores, sobre todo cuando se trata de... de que tienen que hacer algo electrónico o algo que escapa a sus cualidades usuales. A las personas con un poco más de tiempo trabajando les cuesta más trabajo los cambios también. Pues ser pacientes con la gente... Porque además esas personas mayores pues transmiten mucha experiencia y no porque tal vez algo no le entiendan tan rápido no, no valen ¿no? o son menos. Pacientes con quienes tienen otras habilidades. ¿no? El ingeniero con el artista y el contador con el educador. O sea, luego trabajamos gente de diferentes ámbitos y no nos damos cuenta que el otro... Pues ve las cosas de una manera distinta. Paciencia, ya lo dice el proverbio persa. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Es aguantar un poco, darle tiempo a la gente para que aprenda y también para que demuestre las muchas cualidades que puede tener. Bien, te animo a que estas cuatro cualidades las pongas en práctica. Escuchar, ser empático, ser amable y ser paciente qué en concreto puedes hacer en tu chamba empieza por la primera escucha y así te darás cuenta de qué puedes ayudar en qué puedes ser amable en qué puedes ser paciente en qué puedes ser empático escuchar a la gente es el reto que yo te pondría antes antes de dar una indicación antes de pedir algo escucha al otro ese es el reto no pidas nada si antes no le escuchaste algo que tenga que decir lo que sea por lo menos un una respuesta al cómo estás. Detente y escucha. Te darás cuenta de muchas cosas que puedes aprender de la gente que trabaja contigo y tratarles mejor. Bueno, bueno. He hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común, espero tu comunicación. Nos vemos pronto.